0: Come mi avete trovato?
1: Benvenuti alla nuova puntata di Non Divaghiamo! Anche oggi, sempre per la stagione e per la serie Il Piacere dei Social, la serie in cui... Ci domandiamo, ci guardiamo intorno, cerchiamo di scoprire un po' di più su quello che c'è all'interno dei social. Ci presentiamo, oggi siamo in versione un po' più, eh, come dire, ridotta, quindi io sono Omar e con me c'è Enrico Gaglio. Perché Enrico esatto, per un attimo dicevo... Cazzo, tanto per fare le variazioni chi un po'. Ciao a tutti. Juan. Eccomi, salve a tutti. E abbiamo l'ospite oggi, un grande ospite perché ci servirà un'altra opinione, un altro punto di vista dei social, che è Daniele Schimizzi. Piacere!
0: Ciao a tutti ragazzi, grazie per
2: avermi invitato. No, no ma grazie a te che Ciao. hai accettato di allora. stare dietro a questi qua, insomma. <ride> che accettato, esatto.
1: insomma. Senti, eh, allora l'intervista se vuoi la facciamo anche con te, Juan, però <ride> mi sembra che per ora... A parte che c'è già già tutta una tua puntata dedicata con i serial killer Cosa. e tutto quello che vuoi, quindi <ride> tu hai già il tuo spazio, prenditi... Cioè, anche qua sei esperto anche di, di, di social no no one. assolutamente no di, ma proprio,
2: proprio zero cioè...
1: <ride> ma non divaghiamo allora torniamo a noi Daniele ti chiedo eh, una, una presentazione come ti definiresti eh, se dovessero chiederti proprio chi sei per tutti quelli che ci ascoltano
0: Allora, fin da quando ho quattro anni mi chiedono sempre cosa volessi fare da grande ho sempre risposto l'inventore quindi diciamo che mi, mi amo definire un inventore di lavoro sono, sono un imprenditore, mi piace avviare più business, il mio fondamentale, il principale è Marcello che sostanzialmente ha due business unit interne, una si occupa di tutto il lato marketing eh, sia per progetti innovativi e, e company, mentre l'altro che appunto stiamo creando già da un po' di anni ma in realtà si, si andrà a concretizzare proprio quest'anno, eh, si occupa di tutta la parte di monetizzazione e validazione sul mercato di start-up. E diciamo quella che seguo principalmente io Mentre il mio socio che è un grow hacker Segue più diciamo tutto il lato marketing Che è quello con cui siamo iniziati Con cui ho iniziato un po' il mio percorso lavorativo 8 anni fa
1: Ah fantastico Quindi comunque tu più di tanti altri Utilizzi il mezzo Io dico sempre mezzo che sembra una roba molto profetica Poi in realtà il social Ed è un mestiere che eh, tu hai detto da an- 8 anni?
0: Sì 8 ecco, anni, dal 2014
1: okay. Quindi immagino oh, Vabbè che già nel 2014 comunque Cominciava ad essere ben avviato anche Eh, La presenza social e e quant'altro Quanto eh, Te la porto subito con questa domanda Quanto eh, eh, hai percepito la differenza Rispetto a prima Rispetto all'inizio e ad oggi Il il social e l'utilizzo che ne devi fare per mestiere E come lo utilizzi?
0: Beh sicuramente è cambiato tanto Perché Diciamo che grazie al social e grazie ai pionieri come per esempio Chiara Ferragni e tanti altri... Diciamo che il social è diventato un vero e proprio lavoro, almeno per l'Italia, perché all'estero lo era già. E quindi questo ci ha permesso di andare a trasformare tutto l'utilizzo classico come passatempo facendogli diventare un lavoro. E fa un po' sorridere che ancora ad oggi ci sono persone che comunque vedono ancora questi strumenti come un mero passatempo... Ma in realtà dietro ci sono modelli di business tanti plan, tanto, tanto lavoro, eh, ma anche tanti sacrifici, tanto studio, perché quando vediamo banalmente alcun influencer oggi tutti dicono sì, ma vai a lavorare, sì, ma guarda che probabilmente lavora molto più di te, perché per arrivare fino a lì, dei primi come eh, Frank Matano, a tanti altri, sono diventati famosi proprio perché hanno studiato. Frank, per esempio, si sa un po' la sua storia, ha studiato a New York per tanti anni, ma anche tanti altri hanno hanno comunque studiato il giusto modo di comunicare e l'hanno portato in un canale che all'epoca era nuovo, ad oggi è la normalità, però dietro c'è tutto un modello a partire da quello che appunto è tutto il sistema delle sponsorizzazioni. Tutto questo mondo qui è cambiato veramente tanto e ad oggi l'amo definire un intrattenimento 2.0. Prima eravamo davanti alla tv e per fare le varie pubblicità si andava comunque a trovare un target per esempio nell'orario dei cartoni animati dove ci sono i bambini che ovviamente gli andiamo a mostrare quelle che sono le pubblicità per poi andare a rompere alla mamma di comprare il tutto... Invece ad oggi eh, siamo 2.0 perché possiamo ver- realmente targetizzare le persone e andare a trovare quelli che sono gli agganci reali che poi possono comprare, acquistare un giorno il nostro prodotto o servizio. Quindi è realmente cambiato tutto. E questo mondo si sta evolvendo sempre di più dal metaverso a tutto il resto ed è diventato un intrattenimento dove la pubblicità sono diventate le ads, dove eh, i testimonial sono diventati gli influencer è un metodo che è già stato sperimentato dagli anni 80 in poi, anzi anche da prima, ma che è cresciuto sempre di più fino a quello che conosciamo ad oggi. Che però, per fortuna o, o per, per sfiga, insomma, tante persone ancora ad oggi non, non conoscono tutto quello che c'è dietro e sono anche i nostri possibili compratori. Quindi, assolutamente benvenga.
1: Quindi, comunque. Diciamo che hai una, cioè una, una visione comunque molto positiva del social, quindi di, de, 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 dei vantaggi incredibili che poi porta con sé. E domanda, anche questa un po' off topic, eh, primo social che hai utilizzato e la tua email? In quel social.
0: Beh, io, se vogliamo definirlo social, ma penso di sì, perché alla fine parliamo di relazioni umane. Io direi MSN. Quindi, una, una, una bella chiocciola non se <ride> la no. toglie nessuno. Penso che chiunque sia figlio degli anni 90, insomma, sia legato un po' a quel mondo lì. Che è stato un po' un precursore di tutto quello che è il sistema eh, sì, d'oggi. Sì, sicuramente. Sì. Ma a noi interessa cosa c'era prima del chiocciolo. <ride> esatto, Susanna, <ride> noi
1: vogliamo quel bimbino fruttino, <ride> quelle robe le... XXXX, <ride> ma si che, cerca che forse male. È peggio.
0: sì diciamo che come in ogni evoluzione anche lì si è partito da forse ancora prima di MSN se non ricordo male un MySpace esatto. dove c'era diciamo la precedenza quelle che erano le necessità umane di mostrarsi dell'ego eccetera ad oggi invece siamo andati poi a mirare sul content is the king quindi sostanzialmente anche se non tutti sono d'accordo ho seguito proprio oggi ho finito il corso di eh, Mico Delli che dice eh, content is not the king ma è il modo con cui noi eh, interpretiamo mettiamo col contenuto che fa la differenza, però diciamo che Facebook ha avuto molto successo per quel motivo, ha spostato la concentrazione su semplifichiamo il tutto e poi i grandi brand da Nike a Apple comunque parlano sempre di questo andiamo a semplificare il tutto ma diamo precedenza ai contenuti sono i contenuti in intrattenimento e qui torniamo al suo discorso precedente quindi assolutamente, poi col discorso di influencer e tutti gli altri se ne sarebbe parlato per ore perché ad oggi i social sono diventati un'estensione alla propria azienda Persona brand come faccio per esempio io non sono altro che il modo di andare a comunicare quello che io voglio portare come beneficio, il mio why aziendale, ma prima di tutto il mio why come persona, e poi di conseguenza arrivano i guadagni e arriva tutto il resto. Però è un mezzo di comunicazione che però crea brand e crea una cultura, che prima ovviamente si faceva in modo completamente diverso. Ecco, prima
1: ci accennavi a Marsiello, no? Sì. Eh, ma raccontaci qualcosa in più, anche su come è nato, su quando, qua, come, come si svolge anche una... una una giornata tipo all'interno, ecco, di di Marcello. E poi ti chiedo in realtà qualcosa su My Friends, ma
0: dopo. Ok. Allora, Marcello è nata... Da me, sostanzialmente, che ero un ragazzo di 21-22 anni, che si, ho sempre voluto fare l'imprenditore. Ho fatto il mio primo pitch per la mia prima startup a 16 anni, quindi questo fa già capire che ho sempre voluto fare un qualcosa che mi mettesse in una posizione non tanto di potere, ma che mi desse possibilità di esprimermi. Sono sempre stato fin da piccolo un bambino molto creativo e volevo un po' andare a concretizzare questo mio sogno. Sono partito dopo aver studiato Hard Direction, mi sono buttato proprio a prendere i primi clienti Siti WordPress senza saper nulla di Wordpress, quindi ho fatto i primi tre contratti e poi ho detto, Mh, forse mi conviene aprire una partita IVA e studiare soprattutto quello che io ho venduto. Eh, ecco. <ride> geniale, <ride> geniale. E quindi <ride> mi sono lanciato dal di ho capito che avevo l'indole imprenditoriale, quindi negli anni ho iniziato ad affrontare ogni, ogni diciamo lato ogni angolo del marketing della comunicazione in generale mi sono appassionato alla fotografia al videomaker ho fatto veramente tantissimi lavori con la stessa partita IVA fino ad arrivare al momento in cui ho iniziato a prendere persone che sapevano fare di più di quello che io sapevo fare ma di cui io avevo già le basi e un po' l'art director deve far quello dal di lì ho, dopo ho studiato sempre di più ho capito che il mio lato era quello imprenditoriale cioè creare nuovi prodotti e servizi per la mia azienda ma soprattutto fare imprenditoria iniziare a costruire degli asset iniziare a creare Altri progetti da di lì, quello che era il progetto iniziale che si chiamava in modo diverso, è diventato nel 2017 Marcello. Si è iniziato a espandere fino a diventare appunto l'anno scorso una società vera e propria, prima era un network di partite IVE e ho creato così un po' il mio percorso facendo tanta esperienza che da un lato è stato più rallentante perché non avevo mai lavorato in questo settore in azienda, ho lavorato in altre aziende prima, ma diciamo facendo altro e sono arrivato però facendomi la giusta esperienza che mi ha permesso anche se crescendo lentamente perché ad oggi conosco già ragazzi che a 18 20 anni fatturano il doppio di me fanno già passi da gigante ogni giorno ma perché c'è anche una contaminazione fuori che ci permette di eh, dare un valore aggiunto e Questa contaminazione è proprio quello per cui abbiamo creato My Friends, che è la community degli innovatori più bella d'Italia. Cioè, quello che noi vogliamo andare a fare è creare prima di tutto cultura. Il nostro why è legato alla cultura. Ad oggi, il mondo imprenditoriale, ma soprattutto startup, noi, dopo negli anni ovviamente, da semplice comunicazione dal sito WordPress, siamo arrivati in otto anni a diventare un compagno di viaggio per chi vuole avviare un nuovo business, una startup e My Friends è un po' il nostro canale ad oggi conta più di 300 persone l'abbiamo aperta circa un anno fa e quello che noi andiamo a fare all'interno sono contenuti per creare cultura ma abbiamo chiamato anche personaggi abbastanza importanti come i project manager di WeRoad o come per esempio parlando sempre il podcast Max Corona di storie di brand tanti personaggi importanti gratuitamente per dare valore l'evento che ha avuto più successo è stato proprio l'anno scorso settembre 2021 dove abbiamo fatto il appunto i My Startup Days che sono stati tre giornate di formazione gratuita con questi e tanti altri personaggioni del mondo startup e imprenditoriale o anche materie diciamo che possono rientrare un po' in questo parametro ma che non sono direttamente abbiamo avuto per esempio una live strategist un insegnante di yoga che sono le stesse persone che vengono da noi quando facciamo le attività aziendali quindi da un lato per concludere la domanda su Marcello ti dico Marcello è una realtà in forte espansione che ogni anno migliora ma che bene male in questo momento ha trovato il suo focus e appunto è creato da due business unit come dicevamo prima che un giorno chissà diventeranno un'azienda a parte, creeremo altri progetti laterali, abbiamo tante idee ovviamente su una struttura d'holding che vorremmo portare avanti per crearci anche io e mio socio più asset per, per arrivare presto alla pensione ovviamente come chiunque vuole fare l'imprenditore e che si espande sempre di più con una logica liquida. Siamo stati tra i precursori già durante la pandemia, tra le prime aziende, ma avevamo già una struttura in parte fisica, in parte ovviamente liquida, che però ci ha permesso, grazie alla pandemia, di dire bene. A 2020 abbiamo detto chiudiamo lo studio fisico e lavoriamo solo da remoto. Quindi tutti i nostri collaboratori, tutti i nostri clienti sono tutti da remoto. Per quello che noi facciamo dei retreat quest'estate abbiamo fatto a luglio un retreat a, in Toscana dove per tre giorni avevamo appunto l'insegnante di in yoga e la live strategy, Siamo stati tutti insieme e ci siamo visti con persone che già, magari lavoravano con noi già da un anno ma ovviamente non c'eravamo mai visti. Non eravate mai visto. Esatto, una a Basilicata, una da Torino, cioè, comunque sono, è un nuovo approccio al, all'imprenditoria ma sarà il futuro io quando sento di aziende che iniziano anche per tutto un discorso ecosostenibile ma per tanti fattori se sei bravo ed è molto difficile noi ancora ad oggi dopo anni che ci lavoriamo e dopo quest'anno dove abbiamo spinto veramente tanto è difficile trovare i giusti tool è per quello che ogni mese prendiamo un consulente diverso quindi un consulente per tutta la gestione del team, un consulente per la gestione della vendita tramite video call sembra la cosa più semplice del mondo io eh, faccio speech ho anche io il mio podcast, dopo facciamo ah, un po' di marchetta se vi va.
1: attenzione qua abbiamo i rivali <ride>
0: Abbiamo, faccio podcast faccio video da oltre tre anni e mezzo su, su youtube faccio veramente tantissimi contenuti eppure per quanto mi sono sempre occupato io di vendita ho studiato tanto il metodo di vendita insegno il metodo di vendita eppure Stiamo prendendo un consulente proprio quest'anno e tra i piani di quest'anno siamo già in contatto eh, con un consulente per aiutarci nella vendita, abbiamo un altro per la gestione del team, quindi non è semplice, un'azienda deve investire tanto per permettersi di lavorare da remoto e permettere che ogni persona sia un imprenditore all'interno della stessa azienda e che miri verso un obiettivo che deve essere l'obiettivo aziendale, però è sicuramente tanta roba per migliorare quello che è l'approccio imprenditoriale e soprattutto anche l'ambiente lavorativo, ci sono i pregi e i difetti, ho fatto un video tra l'altro su YouTube dove parlo di questo. Parlando invece di cultura, e qui ti sì, concludo sì. la domanda su My Friends, noi vogliamo andare contro chi non vuole collaborare, perché ad oggi sostanzialmente ci dobbiamo sempre ricordare che in Italia abbiamo la grande fortuna di avere una mente super creativa, veramente ci troviamo una soluzione a qualsiasi cosa ma proprio per questo non ci sono gli strumenti, i sistemi che in Italia ci permettono di funzionare ecco perché c'è una fuga di cervelli dove vanno tutti? vanno dall'altra parte eh, del, dell'oceano vanno in America, precisamente in California dove c'è la Silicon Valley e dove ad oggi si vestono con i calzini di spugna e l'infradito. però hanno capito che bisogna collaborare e grazie a questa collaborazione che Tanti progetti vengono aperti e chiusi lo stesso giorno, dove c'è un'espansione grandiosa e noi vogliamo portare quel mindset in Italia, perché ci sono progetti bellissimi, c'è tanta creatività, ma noi vogliamo dare la cultura, quindi non guardare più l'altro come il tuo nemico, come il tuo concorrente, ma lavoriamo insieme per trovare un, un qualcosa di nuovo. Se ho un'idea e te la passo, non abbiamo un'idea che è stata passata, ma abbiamo due idee. Questo, qui è il concetto del growth ma è il concetto di anche imprenditoriale che noi vogliamo portare. Se io ti racconto la mia idea, tu farai sicuramente execution in modo diverso dal mio, eseguirai in modo diverso, con un team diverso, quindi si otterranno dei risultati completamente diversi. E per questo nasce My Friends, cioè dare cultura gratuita. Poi il ritorno economico, devo vendere cose sicuramente, mi sto creando un asset, ma non è questo il motivo per cui lo faccio. La nostra cultura aziendale, che è condivisa, tornando sul discorso di prima, da tutti i collaboratori che fanno parte del nostro team, prima diamo valore valore su quello che noi stessi facciamo, su quello che noi impariamo e poi sicuramente credendo anche nel karma ci tornerà tutto indietro.
1: Sono d'accordissimo, lì è una delle cose che a me piace molto che hai detto e che effettivamente percepisco molto anche nel senso a livello di eh, capacità eh, artistiche o comunque culturali dove spesso c'è la visione, ma in realtà anche poi nei social stessi accade molto questa situazione per cui collaboriamo se serve se no eh, c'è sempre un po' questa invidia: di lui ha fatto questa cosa mh, non vado d'accordo non collaboro con lui perché rischio magari di perderci io e un mindset di questo tipo è tanta tanta roba e, ed è bello anche perché eh, quando, quando ho, vi, vi, vi ho scovati entrando poi nel sito una delle cose più belle è proprio l'idea di dire ho un'idea da dove parto da come, come. e c'è questa visione questa possibilità proprio di, di, di crescere anche Seguendo quindi sia il metodo sia proprio questa community invece di persone che sostengono anche uno che magari io immagino banalmente possa avere un'idea poco come dire poco razionale ma che pian piano può diventare razionale grazie all'aiuto di gente che questa roba la sa proprio fare quindi questo è molto molto bello ti faccio un'altra domanda per quanto riguarda tornando invece ai social e all'utilizzo quindi ehm, che che ne fate ehm, quanto impiega nel vostro tempo L'utilizzo dei social eh, Soprattutto poi lo chiedo a te da, da creativo Quindi eh, sia, sia su YouTube Sia su Instagram E quale piattaforma in realtà utilizzate maggiormente Perché anche qui ce n'è poi da discutere finché ne vogliamo sia per quanto riguarda eh, banalmente tiktok sia per quanto riguarda poi eventualmente il futuro del metaverso quindi però attualmente come funziona invece da voi
0: allora funziona così siamo sempre stati fino ad oggi il calzolaio con le scarpe rotte nel senso che ci siamo sempre fatti un po tutto in casa e davamo precedenza ai clienti sia per avere dei case study sia per migliorare il nostro prodotto Quest'anno è l'anno un po' della svolta, quindi mi fa piacere anche essere qui a parlarvene perché abbiamo assunto una persona l'anno scorso, cioè una collaboratrice che abbiamo appunto preso per tre mesi per andarci a sviluppare tutto quello che sarà il nostro. una nostra guidelines aziendale dove andiamo a seguire quello che sarà il nostro percorso per tutto l'anno a livello proprio di immagine e anche di tono voice che ridere perché abbiamo un reparto marketing interno che lo fa per i clienti ma volevamo appunto una persona esterna anche un brand designer esterno abbiamo preso apposta per darci quello con impatto da fuori di come eravamo percepiti e anche per migliorare vogliamo fare qualcosa che spacchi qualcosa che sia dirompente e per questo abbiamo preso Due ottimi collaboratori, due tra i migliori che si possono trovare nel panorama italiano e che quindi ci possono dare veramente un grosso valore aggiunto. E proprio per questo da quest'anno a breve uscirà il nuovo sito internet, ci sarà tutta una pianificazione sui social, tanto valore. Ad oggi ti posso dire quello che è stato curato maggiormente e che è anche un po' la fonte da cui arrivano ovviamente partner, clienti, contatti eccetera, sono stati ovviamente i miei canali, che per quanto ancora non troppo seguiti, poi c'è chi più chi meno, ecco, ovviamente siamo stati quelli che, che, che abbiamo gestito maggiormente. Porta via molto tempo ma è proprio per questo vedo ogni giorno nascere e morire tanti canali, tanti profili, perché comunque le persone non hanno più quella pazienza di una volta, vedono chi arriva subito in, come per esempio Kabilame, che è arrivato subito in, in alto, ma perché ovviamente aveva dietro uno studio di quello che doveva fare. Certo. È partito anche un po' per gioco, ma poi ha capito che c'era potenzialità. Io ti dico, fare un po Podcast, per esempio, sul mio podcast, intervisto alle startup di successo, mi porta via circa dalle 7-8 alle 8 ore, quindi... Per singolo episodio quindi comunque è, è un grosso lavoro poi adesso negli ultimi mesi mi sono messo con una ragazza che si occupa proprio di podcast producing e, e, e so, è una social audio expert quindi si occupa proprio di questo quindi stiamo rivedendo insieme tutto il lavoro che da un lato va a ottimizzare certi processi su podcast dall'altro invece magari può allungare alcuni tempi perché il lavoro viene fatto in maniera più professionale da una persona che se ne occupa Chiaro. però ecco fare anche solo un video di youtube più o meno le tempistiche sono quelle cioè io proprio 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 oggi ho quasi concluso quello che sarà tutta la pianificazione dei miei video per quest'anno, ho già preso il videomaker, prossima settimana andrò appunto a vedere la location che abbiamo scelto, andrò a vedere un po' di cose apposta per registrare tutti i video dell'anno ma lavoro immenso perché mi sono dovuto studiare dai competitor a quelli invece... Che parlano di me, cioè parlano del mio stesso settore senza che siano com- competitor. Ho dovuto fare un'analisi completa di tante cose, cioè ho un lavoro dietro che è in mano. Quindi torniamo sul disco. E io lo faccio come, tra virgolette, secondo lavoro perché è il mio personal brand, che poi serve al mio lavoro. Io mi occupo questo principalmente in azienda, oltre a essere nell'amministratore. E quindi mi fa un po' sorridere che dice che appunto gli influencer non fanno niente, perché pensa loro che lo fanno tutto il giorno e, e ci devono capire da dirli. Quindi non hanno un secondo modello di business, il nuovo modello di business, certo. è è quello, quindi devo parlare con i partner, con i fornitori, immaginiamoci banalmente chi si occupa di tutti i vari packaging di tutti i prodotti i device tecnologici cioè c'è un lavoro dietro che è immane. per guadagnare soprattutto agli inizi pochi centesimi quindi veramente bisogna essere perseveranti e avere voglia di, di, di spaccare crearsi il proprio stile e soprattutto individuare un audience che è quello che poi ci porterà in alto e crescere insieme a loro
2: certo è, è, è molto 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 complesso perché eh, quello che poi lo spettatore il pubblico andrà a vedere è veramente un piccolo, minimo rispetto a quello che c'è dietro a quel minimo che poi va a vedere. Eh, Soprattutto eh, chi lavora con per esempio TikTok Via dicendo che sono dei video veramente corti Ma spesso dietro a quei video corti in realtà c'è tutto un lavoro anche di giorni Giornate intere in cui non solo devo pensare al contenuto che andrà in quel video Ma anche al format, al target e via dicendo chiaramente Quindi è veramente un lavoro enorme e spesso per appunto come dici tu non c'è una considerazione di quel lavoro lì Molto complesso quello che c'è dietro E molto bello che, che, che venga fuori in questa intervista Perché chiaramente Soprattutto noi che adesso ci stiamo occupando di social Per questo nuovo progetto È interessante vedere anche questo aspetto no? Perché abbiamo visto da, Dalle persone che magari eh, sì, Sono costretto a usare i social Ma non mi piacciono Quindi lo uso per lavoro Però finisce lì E l'uso al minimo indispensabile A persone che magari piace usare eh, i social lo, lo usa anche come lavoro però non, non ne ha una consapevolezza lavorativa a, a pieno regime come tu eh, invece
1: ne hai chiaro, chiaro.
0: certo assolutamente è molto no, t- condivido.
1: È, è un percorso è, il bello della questa serie è proprio questo quindi aver avuto anche la fortuna poi di. Cioè, mi piace come esista questo sistema che è i social che, può essere, cioè, che tutti conosciamo privatamente su cui tutti ci troviamo Eppure tutti nello stesso punto abbiamo eh, relazioni anche a livello lavorativo completamente differenti, approcci completamente differenti. È vero. E, e, e che portano anche in un certo modo risultati differenti. Io prendo sempre ad esempio, come hai detto prima, Kabilame, no? Sì. Eh, Kabilame è partito con, eh, facendo, sfruttando come tutti moltissimi poi d'altronde eh, la pandemia in un momento in cui non c'era niente giustamente da fare e si è fatto qualcosa nel frattempo e da lì si è reso conto che qualcosa che funzionava, qualcosa che era partito anche solo per interesse e gioco, è diventato qualcosa di più grande. C'è chi invece questo processo non lo fa, parte già studiando dall'inizio. Quindi si, si, si sta tutti... nel Ma io poi parlo anche dal punto di vista artistico, eh, dal punto di vista artistico è un'altra cosa ancora, e come dicevamo prima, molto del lavoro funziona se c'è un sostegno. Si parla di community tantissimo, ma a volte nei social non c'è sempre questa percezione magari che invece quando raccontavi prima di My Friends mi ispira molto no? Perché... Trovi ancora molto questa, questa separazione? Forse poi mh, quando parlo di, di, di separazione social, forse mi riferisco anche un po' più a Facebook che a Instagram per quel processo di sì. cambiamento. Anche proprio perché magari anche il target di persone che si trovano è differente, la reazione, l'atteggiamento è differente.
2: Ma allora, banalmente parlando, scusa se ti interrompo, Va ma, ma,
1: ma banalmente
2: parlando, anche eh, finalità diverse. Cioè, chi magari inizia con lo scopo di. Passare del tempo, divertirsi, eh, fine a se stesso, tipo per appunto il nostro caro ragazzo citato più volte, eh, che è iniziato in questo modo, per poi invece... Prendere consapevolezza e dire, ok, però questo, come dici tu, ha visto la potenzialità, l'ha sfruttata, l'ha studiata e via dicendo. E chi invece inizia già, però appunto, con il pensiero di arrivare a quel punto lì, che la finalità sia quella economica, o altri ancora che magari pensano, ok, io voglio però condividere cultura, voglio fare il rete culturale, voglio espandermi in questo senso, e sfrutto questo strumento in questo modo. Cioè, già l- 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 lo scopo finale, l'obiettivo, cambia anche il modo in cui va una persona... ...a interagire con quel mezzo
0: sì dobbiamo sempre ricordarci che è una conseguenza assolutamente non è non deve essere l'obiettivo primario di una persona quando si mette a fare determinate cose poi ogni obiettivo è diverso nel mio non ho mai avuto l'obiettivo di guadagnarsi direttamente ma di andarmi a creare un audience che si appassiona a quello che ho da raccontare in base alla mia esperienza perché come dico sempre se io a 21-22 anni avessi avuto questa diciamo tutti questi contenuti questa contaminazione che si trova sicuramente mi avrebbe agevolato e quindi un po' un, um, un give back come viene chiamato e mi piacerebbe potrebbe riuscire, riuscire a dare indietro tutto questo ecco
1: dal punto di vista sempre lavorativo no pensi che un'azienda perché allora ormai stiamo vedendo che è abbastanza normale che quasi tutti anche chi magari non ne ha proprio bisogno come azienda ha un profilo sia facebook eventualmente anche un profilo instagram cioè anche sai che li confonde cioè, ancora però sì, sì, esatto cioè, io <ride> è, 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 è follia già quelli e co- come considerare anche il fatto che esistano aziende siderurgiche che hanno, mettono su un social, ok,
0: ci sta. Magari rivolto al B2C e... e loro lavorano solo di B2B. <ride> sì, <ride> sì.
1: Secondo te invece un futuro in cui un'azienda, in cui a- molte aziende, perché ancora si è un po' arresti su questo passaggio, si spostano o si dovessero spostare su TikTok, ce lo vedi come futuro, è probabile, pensi che... Sta già
0: succedendo, sta già succedendo in realtà, quindi in realtà non non mi farebbe strano, quello che dovremmo vedere maggiormente più che l'azienda è quello che sto facendo io, cioè che si sposta il personal brand, cioè che si va a far brand sulla singola persona che poi dietro ha un business, perché comunque pubblicizzare un'azienda fai fatica, cioè o pubblicizzi tutto il team, cioè... Siamo abituati a innamorarci di persone, quindi ovviamente in, non in termini relazionali, però sì, sì. quando si va a instaurare un rapporto con una persona, come dicevamo prima di Kaby, quando lo andiamo a vedere, magari ci prende per simpatia, ci prende per chissà quale motivo però è cresciuto grazie a quello lui nel suo caso non aveva un business di pubblicizzare come tanti lo, lo creano in un secondo momento se volevano solamente divertire c'è chi invece altri come me o tanti altri insomma famosissimi molto più di me in Italia ovviamente sono partiti come diventando loro stessi il mezzo di comunicazione e quindi è questo qui l'obiettivo ed è anche bisogna sempre ricordarsi di qual è l'audience a cui andiamo a parlare ma soprattutto dobbiamo anche ricordarci di qual è l'audience che c'è sulla determinata piattaforma dell'azienda chirurgica come dicevamo prima non possiamo ovviamente andare su un tiktok a meno che non sia super disruptive in stile taffo esatto, e allora esatto. Ci, potre, <ride> ci potrebbe stare Però a quel punto
1: arrivi anche su spotify oltretutto brani che io ho adorato ma questo è un po un, una, un problema mio a parte però è stata una mossa fuori schema, un po' l'imprevista che non ti aspetti. Ti faccio ultime due domande? Guarda, volevi fare una domanda?
2: No, no, però considerazione, nel senso che comunque, come dici tu, effettivamente è più facile immedesimarsi con una persona o ricordarsi di una persona piuttosto che di qualcosa di astratto come può essere un'azienda o un insieme, un collettivo, perché però appunto l- l- l'immaginario è più legato... Al, al simbolo della persona no?
0: Assolutamente. Cioè,
2: tu, tu, tutti sappiamo che è Chiara Ferragni cioè ce l'abbiamo in mente volente o, o dolente e, e, però è lei ed è lei a capo di un'azienda enorme se non ci fosse lei a capo di questa azienda nessuno saprebbe chi chi sia questa azienda? Sì, che poi un pregio
0: di difetto. Dipende quanto questa azienda si espande. Nel caso di Apple è andata avanti anche do- dopo la morte, appunto, di mh, Steve Jobs. Di Steve Jobs. Stavo per dire Jeff Bezos, <ride> se non ho <c'è> sbagliato, <ride>
2: <ride> <ride> Jeff,
1: non ti vogliamo morto <ride> esatto. quando, vuoi, quando vuoi. Un saluto, Jeff. un saluto a Jeff. Vuoi.
0: E, quindi, e, e quindi diciamo che il, il mood deve essere quello lì. Ricordiamoci anche che molti, cioè, bisogna essere bravi a fare quella manovra lì. E ricordiamoci anche che tanti social sono nati come per esempio Instagram... In realtà non è nato così, è la storia più lunga ma ci metterei troppo a raccontarla oggi, ma immagino la sappiate già. Però una volta che hanno trovato la nicchia a cui rivolgersi e hanno tolto tutte le altre funzioni, si sono focalizzati sulla parte foto e poi foto e video e poi reel e poi tutto il resto, le stories, in realtà il mood di base è sempre quello legato alla personificazione, ma soprattutto al dietro alle quinte, al lato umano delle persone, ma soprattutto delle aziende che lo utilizzano. Barilla non ti metti il pacco di pasta, ti mette la famiglia insieme che cucinano Quello è il mood e si va a lavorare su percezioni dell'utente Che ovviamente c'è uno schema digitale che si va a porre tra te e lui Che ovviamente deve essere una barriera d'ingresso per la comunicazione che deve essere distrutta Si va a creare un mood relazionale dove entriamo a casa loro perché lavoriamo su emozioni vissute E quindi da di lì si passa veramente a parlare d'azienda a lato umano e quando si crea questa connessione l'utente si fidelizza e poi è disposto a comprare nel lungo periodo giustissimo,
1: ultimissime due domande giuro poi ti lasciamo libero allora, eh, parto da ehm, vista anche comunque la, la tua conoscenza proprio del, del social, del suo percorso storico quale potrebbe essere secondo te un possibile sviluppo? dicevamo eh, in, in, in una delle prime puntate il fatto che eh, si è partiti da Facebook, che è un elemento di testo, immagine e video, si è passata a Instagram con la riduzione dell'immagine a, a discapito del testo, che comunque era ancora presente ma un po' più nascosto, Arrivando a TikTok, che rimane solo eh, video e quindi dà spazio a video e musica. E, secondo anche la tua opinione, mh, sia, sia studiata sia personale quale potrebbe essere un futuro ipotetico po- posso un attimo mar- no stu- non la puoi spiegare la domanda Sì, è studiata è così, oh, facciamo oh, lunga così. la voglio lunga
0: la voglio dire. lunga così è, è libera oh.
1: interpretazione artistica <ride> la mia domanda
0: il futuro ragazzi si parla tanto di metaverso di NFT di blockchain si parla veramente di tantissime cose ma il futuro più immediato prima di arrivare lì che sicuramente prima che sia un'adozione di massa secondo me devono passare almeno dieci anni è tutto sull'audio e lo dico proprio perché stando con una ragazza che si occupa di questi lavori e nell'ultimo anno e mezzo ha fatto una grossa ricerca a livello sia americano ma soprattutto quello che non vi aspettate è che in Asia specialmente in, in Corea c'è un'espansione di massima di questo sistema sono avanti di un anno, noi guardiamo sempre l'America ma in questo settore l'America è più avanti di noi di due o tre mesi, siamo quasi allo stesso livello, di là sono avanti di un anno e infatti già quando ci siamo conosciuti quest'estate lei la prima cosa che mi ha detto, a parte ciao, <ride> era legata proprio a questo fattore dicendo stai attento perché l'audio spingi molto su podcast perché l'audio sarà al futuro, tra qualche mese vedrai delle sorprese e infatti la sorpresa c'è stata oltre al fatto che siamo messi insieme c'è anche il discorso che <ride> <ride> c'è nessuno anche... se l'aspettava eh? <ride> esatto c'è anche il discorso che su facebook e instagram si sta iniziando a parlare di audio e stanno iniziando a implementare tutti quelli che sono gli strumenti legati all'audio. Che ahimè, se devo tornare indietro di otto anni, uno dei miei primi clienti era sordomuto. quindi mi viene da pensare che ci dovrà essere, una, una a parte gli scherzi, ci, de- ci dovrà essere sicuramente un qualcosa per cui anche queste persone possono adottare queste tecnologie. E ci sarà sicuramente, perché come ogni adozione di massa poi si arriverà a migliorarla e implementarla. Però da quei 5 anni vi dico tutto sull'audio. Siamo arrivati col treno a Ghiaya, ma ci stiamo arrivando. Siamo già più avanti di altri stati, quindi benvenga. Tra gli stati europei siamo abbastanza avanti, quindi per fortuna. Però il metaverso è un qualcosa che arriverà. Arriverà tra 10 anni, secondo me, come adozione di, ma- di, di massa. Però pian piano ci arriveremo. Prima avete detto ti piacciono tanti social, eccetera. Sì, sono partito da, da piccolissimo, come tanti, con MSN. Così appunto i figli degli anni 90 eh, siamo i, i, i primi. Sì, siamo tutti qui, siamo stati i primi chiamati come nativi digitali perché siamo stati esatto, proprio la prima generazione che è stata in grado di, di avere da un lato il ciuccio e dall'altro uno smartphone, anche se all'inizio non ce l'avevamo, però abbiamo seguito secondo me è bello il nostro filone perché abbiamo visto proprio il distacco tra analogico e digitale quindi capiamo le logiche di entrambi e abbiamo da un lato anche più problem solving passatemi eh, il termine sì, magari inerente a problematiche anche tecniche come attaccare un cavo tante altre cose che invece è digitale pensa che tutto funziona un po' perché siamo chiamati spegni dopo. per favore esatto incendi e spegni ma sono <ride> eh, so, so, so state anche eh, diciamo strategie di marketing che hanno che ci hanno incluso in questo mondo qui purtroppo per fortuna parte, parlando di Apple stessa cioè io ho una cugina di 16 anni che ha compagni di scuole che dicono ah ma il Mac non si spegne mai perché non ha il tasto di accensione ma perché il tasto di accensione l'hanno fatto nero per il touch di, ma per loro è inconcepibile questa cosa cioè tutto funziona e tutto è bello se ho un problema vado dal tecnico è un qualcosa che chi è nato prima con l'analogico non c'era cioè, provo prima a ripararmelo magari e poi a capire perché non va a me quando si brucia il cavo del microfono lo smonto un attimo e cerco di saldare i due pin che sono bruciati, quindi è tutta una logica diversa, però sicuramente per chi crede nella, diciamo, in tutta l'evoluzione della specie da Darwin in poi, sappiamo che comunque la tecnologia ci sta facendo diventare degli Homo sapiens di terzo livello, stiamo noi stessi creando quello che è il nostro modo di comunicare e soprattutto di evolversi. Ecco, volevo usare più il termine. Eh, adatto, quindi di migliorarci perché siamo arrivati a un punto generazionale che per migliorarci abbiamo bisogno ovviamente di crearci noi stessi degli strumenti che ci permettono di migliorarci e quindi è un'evoluzione di noi stessi anche su un qualcosa di esterno e qualcuno non lo accetta, è ovvio che mi fa paura perché per quanto i social ci sono le persone che non lo capiscono, il metaverso è tutto più ampliato perché sarà il futuro e tutti i film di fantascienza di cui io sono innamorato a partire dalla maratona che mi sono fatto due settimane fa di Matrix prima di andare a vedere il esatto. 4, e tutto il resto, ero molto innamorato di quella serie, però ad oggi mi rendo conto che potrebbe essere una minaccia imminente e mi rendo conto che anche altri film più semplici dal punto di vista proprio della, della visione, come può essere un Ready Player One, eh, ohì, spaventano un po' perché comunque la generazione già adesso queste settimane sono su a Milano per, per lavoro e ieri sera ero in metro e... Io cerco di vivere proprio per questi percorsi di crescita personale che faccio. Cerco il più possibile di staccarmi, anche se sono drogato anch'io di social, almeno un'ora al giorno la passo. Però cerco un attimo di staccarmi oltre al lavoro e di vivere un po' nel qui e ora, che dovremmo farlo un po' tutti per goderci la vita e per non ritrovarci a 70 anni che ce la siamo bruciata. Mi sono girato in metro tutti erano attaccati al telefono e dicevo e stavo pensando, pensa che è bello conversare con una persona che era seduta davanti a te e non sapeva che cosa fare, a parte vabbè, il giornale e tutto il resto però magari una volta mi sarei messo a parlare con la persona davanti del più del meno ad oggi è molto molto più difficile quindi non mi nascondo che mi preoccupa per quanto sia un canale fondamentale del mio lavoro però ho anche la consapevolezza e il fatto che bisogna usarlo nel migliore dei modi
2: con consapevolezza e...
0: esatto, consapevolezza, bravo, è il termine giusto
1: Bene, da consapevoli noi chiudiamo questa puntata. Daniele, grazie di cuore, grazie infinite anche
0: grazie per
1: l'occasione di, di darci un'altra visione, un'altra delle tante visioni dell'utilizzo del mezzo. Dove ti possono trovare, a parte il sito? Eh, eh, allora, e dai,
0: i, i, marcello.net, marsacca.net, in è il nostro sito, lo stiamo rifacendo, danieleschimizi.com.it slash podcast vedete tutti i podcast che ho fatto dove intervisto le start di successo su spotify google podcast tutti i canali per il podcasting quindi sia come Daniele Schimizio trovate le interviste alle start invece come my podcast che è il Marcello podcast tutti i nostri servizi chiamano my proprio in stile apple <ride> quindi senso di appartenenza <ride> esatto. e qui tornando sempre su quel discorso lì su my podcast trovate invece tutti i podcast presi dalle live che facciamo dentro my friends ovviamente vi suggerisco di guardare se siete le prime armi nel mondo digital di crescita personale, volete sapere un po' di libri da guardare, da studiare, quelli che studio io, con cui ho appunto le skills, con cui ho parlato oggi. Ovviamente mi trovate su YouTube o su Instagram, che è il social che tengo più aggiornato. E invece, appunto, la nostra community My Friends, quindi sempre marcello.net slash MyFriends, lì dentro, entrate dentro la nostra community dove facciamo una bagonata di contenuti gratuiti, questi eventi, faccio networking, e da quest'anno, se di vuole inizieremo anche a fare un po' di eventi in offline. Ecco.
1: Sì, spera, sì, si spera, si spera grazie ancora, allora un salutone chiaramente grazie anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato vale anche per noi, ci trovate un po' ovunque ci trovate su Instagram, ci trovate anche su TikTok ma è sempre un po' un casino TikTok ma ce la stiamo facendo eh, ci trovate su Apple Podcast eh, su iTunes, pardon su Google Podcast, su Spotify ovunque, grazie ancora Daniele un salutone da Omar, da Gaglio e da Juan, vi, vi saluto io per voi faccio perché... prima.
0: ciao a tutti ragazzi grazie mille,
1: grazie ancora ciao, ciao ragazzi
0: Vorrei concludere Enrico con una frase, visto che non ho parlato per tutta l'intervista. No, tir- io... Si sei dis- era distrutto, distrutto. No, era distrutto. No, ma perché io facevo semplicemente
1: il, il pubblico, poi, in realtà, perché
0: mi sono... Mi, io stavo imparando, da quello che dicevate, non, eh, non avevo assolutamente nulla di utile da dire, quindi... <ride> Grazie per questo! Ottimo, ci, ci... ci voleva, però, una chiusura wow.